0: Я сейчас максимально мерзкий в этом выпуске, серьезно.
1: Человек, который говорит, что смотрит срок годности на чипсах,
0: врет. Даже у водки есть срок годности.
1: Банки, на которых написано «лечо», но внутри очевидно варенье, я не знаю, вот как-то тепло на душе, как-то очень приятно.
0: Когда грибы придут к власти над этой планетой, я буду пощажен.
1: Курица не будет тебе врать, она в порядке.
0: Всем привет! С вами подкаст «Потрачено». Это подкаст «Лайфхакер» о том, как покупать с умом и с удовольствием. И мы его ведущие Павел Федоров и Даша Громова. Всем привет! Всем приятного прослушивания!
1: Наша сегодняшняя тема – как экономить на продуктах без ущерба для желудка. По данным опроса Сбербанка, который проводился в июне этого года, то есть 2020 в среднем россияне тратят на еду 38,8% своего дохода. В других источниках можно найти цифру 44,8%, но в целом я думаю, что это можно смело округлять до 40%. Только вдумайтесь, почти половину зарплаты люди отдают на продукты. Кажется, что лайфхаки для экономии на еде придутся как нельзя кстати. О них мы сегодня и поговорим.
0: Давай перед тем, как начать, проведем небольшой блиц-опрос. По очереди с тобой отвечаем на вопросики, чтобы понимать наши предпочтения в еде, кулинарии и во всем таком. Начнем. Какой продукт всегда есть в твоем холодильнике? Есть скараш, авокадо? Я не знаю, что будет.
1: Бананы и сто видов соусов.
0: В моем случае это овощи, огурцы и помидоры, потому что мне нужно. Какой продукт ты никогда не купишь домой?
1: Анчоуса и кинза.
0: У тебя так четкая ответа, ты как будто такая, я всю жизнь готовилась к этому моменту.
1: Я ненавижу слишком много продуктов, чтобы у меня не было проблем сходу назвать два из них.
0: Окей, не вопрос. Я никогда не куплю домой тушеную капусту. Но, к сожалению, это иногда делает моя жена. Где тебе комфортнее покупать продукты, в магазине или через доставку?
1: Сочетание двух Это как? Часть я покупаю в магазине, часть заказываю с доставкой Допустим, бутилированную воду, если я беру пятилитровки, то я всегда заказываю на дом
0: Чтобы не тащить самой, да? Да
1: так, ладно, теперь моя очередь. Ты мясоед или сладкоежка?
0: А, я человек на правильном питании, на который его посадил доктор. Вот mm-hmm. весь мой ответ. Я сейчас mm-hmm. а, нечто очень грустное. А у тебя как с этим?
1: Я не люблю ни мясо, ни сладкое, но я очень люблю курицу, поэтому, наверное, это ближе к первому. Окей. Домашняя пицца из духовки или из пиццерии?
0: Скорее, ни то, ни другое. Потому что я не очень люблю пиццу.
1: Я предпочитаю заказывать, но и спецерии, которые готовят тесто сами и делают в нормальной печи, то есть такая более домашняя, но не сделанная мной.
0: Интересненько.
1: Ты покупаешь заготовки котлет или только готовишь сам или твоя жена? А,
0: ну, у нас в семье готовлю я. Котлеты я в принципе не ем и никогда особо не ел, но при этом я обычно стараюсь покупать мясо, курицу, все такое, и готовить этого сам. Во-первых, это дешевле, во-вторых, я могу контролировать уровень соли, перца и приправ, и вообще всего внутри. Например, если я готовлю сам из курицы, есть гарантия, что там нет капусты внутри. Не то, чтобы это невозможная ситуация, знаешь ли. А ты? Как выбираешь?
1: Я тоже не ем хм, котлеты, но у меня нет проблем с тем, чтобы купить фарш в супермаркете.
0: Интересно. Свои, как экономить на продуктах? Кажется, самое банальное – это не покупать большие пачки, потому что жадность до добра не доведет. Вам кажется, что вот большая пачка она чуть дороже средней, но в ней больше. Но проблема часто в том, что вам не нужна нафиг большая пачка, вы не сожрете все, что там находится. У меня такая проблема, на самом деле, больше всего была с газировкой то есть с колой, с пепси. Я да, всегда беру большую да, бутылку, да. потому что ну, она аж дешевле. И она правда дешевле. Но проблема в том, что мне не нужно 2 литра пепси. Я хочу выпить маленькую пепси, какую-нибудь баночку, и фактически я выпиваю и съедаю лишнее. И при этом газировка в банках еще и самая вкусная, блин. Я готова драться за это мнение. Да, да, и это прям реально проблема, потому что большие пачки нас прям подбивают к тому, чтобы покупать большое, потому что это выгодно. Это правда выгодно, но если вы можете купить за 50 рублей нужный вам объем или за 60 рублей в два раза больше объема, берите за 50, потому что вы либо съедите лишнее и потом не будете об этому радоваться, либо просто выкинете. Очень часто история. Вот вроде страна у нас не супер богатая, но при этом все выкидывают ту или иную еду, потому что она портится. Это прям проблема. И следующий момент, где можно экономить, это составлять меню на неделю и покупать продукты по списку. У тебя так получается делать, например?
1: Нет, если честно, я не сторонник такого подхода абсолютно. Я считаю, что лучше несколько раз ходить в магазин, и чтобы еда всегда была свежей, но при этом ты, ты идешь, допустим, во второй раз за неделю в магазин, зная, что у тебя осталось, и ты думаешь, окей, у меня остался этот фарш, Сейчас я бахну пармезан, я бахну томатный соус, и я смогу этот фарш превратить в болоньезе. И таким образом фарш не испортится, плюс я докуплю еще какую-то еду, чтобы приготовить какое-то блюдо. То есть это позволяет вот именно использовать то, что у тебя остается, и не выбрасывать это. Ну, с моей точки зрения.
0: Ты планируешь меню как-то? Чем будешь питаться в течение недели? Или вообще нет?
1: Я планирую. Ну, я всегда знаю, что, допустим, вот опять это болонезы, но каждую неделю мы обязательно едим болонезы. Просто потому, что это очень просто. И когда ты совсем не хочешь готовить, это, ну, вот просто палочка-выручалочка. Часто в морозилке валяются креветки, потому что я их очень люблю. И это что-то с креветками. То есть, либо их пожарить, либо с жареным рисом, не знаю. А так, ну, не знаю, какие-нибудь яичницы, какие-нибудь йогурты. Вот такие Куда меня унесло?
0: Какие-нибудь. Я прям прям слышу, как утекает твой бюджет. Смотри, а ты по списку покупаешь в магазине? Или ты просто идешь с мыслью? Так, нужна сметанка, нужно вот это и вот это. Нет,
1: я ненавижу так ходить в магазины. Я всегда открываю едодел. И, кстати, мы подходим уже к другому способу экономии, но мы их смешаем. Я всегда открываю едодел, и я смотрю, вот, допустим, есть у меня два магазина рядом, «Перекресток» и «Пятерочка». Я могу угу. зайти э, в каждый из них. И я просто листаю акции и добавляю себе в список то, что из любимых продуктов там есть. Потом я осматриваю м-м-м. этот список, выкидываю какие-то вещи, которые не
0: нужны. Вкусняшки?
1: Нет, я не особо их добавляю в первую очередь, если честно.
0: То есть это больше
1: такое ситуативный магазин, я себе даю вот эту волю, но какие-то такие маленькие радости я не планирую, потому что это убивает весь смысл. Я отсматриваю, потому что, ну, часто ты накидаешь слишком много, ты понимаешь, но не съедите вы вдвоем это за неделю. Делаю из этого какую-то основу для меня, вот, допустим, там, я не знаю, два вида курицы, там, какой-то фарш, какое-то еще мясо. К этому докидываю в список уже обычный, то есть не акционный товар, а просто обычный список покупок. Там, допустим, Какие-то овощи, какие-то соусы, которые нужны для всего этого. И вот у меня есть уже сформированный список, с которым я иду в магазин и трачу там сильно меньше времени, учитывая, что вот этот просмотр Еда можно провести, не знаю, за 10 свободных минут, когда ты чистишь зубы, когда ты едешь в лифте и еще где-то. Вот, то есть это абсолютно не отнимает времени. При этом... Это тебе экономит время в самом магазине.
0: Слушай, у меня, как ты можешь догадаться, естественно, все каталогизировано. Все. У меня есть несколько списоков, списков покупок. Список покупок, ну, у меня по номерам квартир. Список покупок для тещи и детей. Он один. Я им заказываю раз в неделю. Ну, большую, большой mm-hmm. заказ делаю и потом в течение недели подкупают и очень не хватает. Жена у меня пытается, в основном, не дома. Ну, то есть она на работу ходит, прям ходит на работу, mm-hmm. представляешь, ужасный, физически ужасный. ногами, ну я как намагами, знаю, на машине. Ты. Я прям в шоке, я в шоке и в афике, но при этом я поэтому не завишу от ее пищевых привычек, и могу готовить, mm-hmm. чего мне надо. Я обычно на 2-3 дня вперед э, продумываю. Mm-hmm. Вот, но опять же, у меня строгая диета сейчас, довольно строгая, поэтому у меня вариантов нет. Раньше, конечно, было проще, я такой... Так, так, макароны! Восьмой день подряд! Почему бы и да? Я очень люблю макароны. Я сегодня сварился гречневых макарон на обед. Я был так счастлив, я не ел макароны месяц, наверное. Офигеть. Я был просто нельзя, нельзя, понимаешь? Вот не болейте диабетом, ребята. Вот что я могу сказать.
1: Я просто представила, если бы меня лишили моего любимого гарнира, только у меня это рис, и я бы на стенку лезла.
0: А риса меня тоже лишили, кстати, только бурый. Ужасно, ужасно,
1: Паш, я тебе так сочувствую.
0: А я рис не очень люблю, поэтому... А вот макароны... Ну, что поделать? Ну, типа... Зато, зато уходит лишний вес и здоровым себя чувствую, и, может быть, от коронавируса не уходит. Ну,
1: это стоит определенно.
0: Шанс, шанс повысился, да, шанс повысился. Слушай, а еще один вариант экономить на продуктах – это не покупать воду в бутылках. И, например, у меня ну, на квартире у тещи, где мы раньше жили, на текущей квартире стоит фильтр с водой. Последний раз ну, мы заехали в квартиру, я такой, О, классно, стоит фильтр с водой. Я из тех людей, которые чувствуют разницу во вкусе воды. То есть, мне налить два стакана, я пойму, что она разная. Во, класс. Потому что у меня есть знакомый, которому мы наливаем разную, он такой, она одинаковая.
1: Он просто воду не любит.
0: Да, я пожалел, что я ему из унитаза для теста не набрал воды. Ты ужасен. А он бы все равно сказал, что не чувствует разницы, я тебе уверен. Но он с принципа бы сказал, даже если он чувствует. Так вот, у меня стоит фильтр, я покупал его прошлый... В прошлом мае или в этом мае, кстати, в этом мае, скорее всего. То есть у меня был фильтр, но он прохудился. Я посмотрел, пришел в магазин и купил 8 тысяч, что ли, потратил на фильтр. Mm-hmm. Но, блин, я не жалею, потому что у меня чистая водичка просто из кранчика льется. Нормальная. И фильтр мне нужно менять теперь где-то раз в год или в полтора. Что-то такое Короче, фильтры, прям советую У тебя как с этим вообще? Не, ну
1: слушай, это очень клевая тема И в целом, поскольку я против пластика И против лишнего потребления воды Или чего-либо еще Я очень э, уважаю твой подход Но другое дело, что я уже много лет живу На съемных квартирах И я просто не могу угу. так взять И вот при- это приделать да. этот фильтр Потому что там все равно нужно будет Для корана сверлить эту часть Кухонного гарнитура угу. И вот это вот все При этом я не люблю фильтры кувшина, мне кажется, они абсолютно бесполезными.
0: Ну, они долгие еще заразы, и дорогие в обслуживании.
1: Вот, не знаю, вообще очень неприятное. Вот, поэтому у меня остается два стула: во-первых, я кипячу воду, но я живу в Подмосковье, у нас ужасная вода. Поэтому ты кипятишь чайник, ты можешь использовать первую половину, а вторую половину ты выливаешь, потому что в ней какие-то белые крупицы очень странные.
0: Налет, налет, да. Это все
1: равно, как бы, расход ресурсов и просто неудобно. Вот, поэтому uh-huh. кажется, что единственное решение, которому я пришла для себя пока что, это мы время от времени покупаем две пятилитровки воды обычную uh-huh. в магазине, то есть используем их. Затем берем эти бутылки и ходим. Э, я думаю, что все видели, есть такие э, киоски, в которых они без людей. То есть ты просто приходишь, ставишь свою бутылку под кранчик, там даешь рублей двадцать, и тебе наливается чистая родниковая вода. И вот таким образом ты и пластик используешь очень много раз и получаешь хорошую воду, и к тому же это дешевле, чем новую пятилитровку брать. То есть, я себе пока нашла такое решение, но в своей квартире, естественно, я буду ставить фильтр.
0: Смотри, есть фирмы, которые занимаются развозом воды по офисам, у них большие 30-литровые баклахи, вот эти вот, ты у них берё- даешь им в залог деньги за одну эту баклаху, ну или за две, я mm-hmm. не знаю, и потом звонишь им периодически, они тебе привозят новую баклаху, забирают у тебя пустую, старую, и у тебя есть 30 литров воды, это стоит типа рублей 130 за бутылку, за большую, и при этом тебе ее привозят, если купить там за 500-600 рублей помпу, то у тебя просто нажатием будет довольно чистая вода. Тоже, кстати, вариант вполне себе. Короче, это очень удобный способ. Прям советую попробовать. Есть еще такой способ экономии, как покупать продукцию магазина. То есть, красная цена, 365 дней. Но тут не все, не все так гладко. Очень не все так гладко. Потому что очень сильно качество варьируется от самого продукта. Ну, то есть, смотри. Я обожаю крабовые палочки. Uh-huh. И крабовые палочки 365 дней офиген, Или лента они сейчас называются. Они прям офигенно вкусные, они по вкусу как ВИЧи. Вот прям вообще огонь. И они дешевле, сильно дешевле. А вот, не знаю, какая-нибудь выпечка 365 дней лентовская, она отвратнейшая просто. То есть, она дешевая. Она... Нет, 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 она нормальная, но она дешевая. Из дешевых материалов со всеми побочными эффектами. То есть, дешевые материалы, это значит, она... Будет сухая, например, или ну, или потом это у тебя отложится где-нибудь в районе задницы. Вот такое себе.
1: Ну, слушай, в целом в моем персональном рейтинге продукты, которые э, от магазина «Лента» сами по себе кажутся более приятными, чем те же 365 дней, у них в целом довольно-таки нормальные мясные, кстати, всякие вещи, то есть там вроде курицы, фарша, вот такого. В целом еще из такого я покупаю обычно специи, которые вот такие, знаешь, самые базовые, то есть отдельно сушеный чеснок, там какой-нибудь перец. Ну, которые
0: тяжело испортить, да? да? их
1: невозможно испортить, потому что это один компонент.
0: Не, ну, даже их можно испортить, можно их плохо помолоть, например.
1: Ну, пока что косяков не было, вот. А в целом, я не знаю, когда еще я прибегаю к брендам именно магазина, но у меня есть совершенно невероятная история на эту тему. Мой отец закупает, я не знаю где, в пятерочке, ну вот какая-то такая упаковка, угу. закупает вот эти вот за 6 рублей спагетти.
0: Спагетти за 6 рублей, да. серьезно. Да.
1: То есть я не знаю какой-то магазин. Опять же,
0: вот. Ну, это слушай, это похоже на какой-нибудь светофор, например. Есть магазин такие полуоптовые. О, нет, 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 это, нет? это обычный
1: Офигеть. вот типа сетевой магазин. Потому что я, насколько я знаю, так. в Ярославле, где живут мои родители, нет даже светофора. Так, окей. В нашей семье готовит папа. И как-то он приготовил ужин, паста с чем-то. И он сказал: угу. Даш, ну как тебе макароны? Я говорю: ну, типа, нормально, кажется, что это обычный барил. Он такой, нет. Это 6 рублей стоит.
0: Офигеть.
1: И вот, вот в это волшебство я не верю, но он говорит, что типа это подбиралось методом пробы и ошибок, и все остальные макароны у них отвратительные. То есть, если кто-то готов потратить время, силы, деньги на то, чтобы протестировать все и найти что-то хорошее, то кажется, что можно найти, но, не знаю, мне не хочется этим заниматься, потому что я знаю, что я могу купить бариллу, она точно нормальная.
0: Блин, вот несколько месяцев назад я бы с удовольствием взялся в такой эксперимент, но сейчас мне нельзя.
1: Кажется, что мы рассказали о супермаркетах все, что мы знаем, но это ведь не единственное место, где можно купить продукты На самом деле покупать продукты можно и в других местах, например, на сельхоз, Паш, какое у тебя вообще отношение с покупкой продуктов у бабушек?
0: Все довольно сложно, потому что я не пользуюсь наличными И поэтому мне довольно тяжело у них покупать. Ну, просто буквально я иду, и она же не может принять на Сбер онлайн. Ей нужно дать наличными, у меня их никогда нет. Либо есть на что-то определенное. Но я стараюсь покупать овощи на рынке. У меня около дома есть рынок продуктовый. И там есть овощи от местных производителей. Я туда хожу всегда, покупаю в основном овощи. Они, во-первых, там дешевле, во-вторых, они там посочнее, но не всегда. Например, сейчас в магазине купить попроще – А где вообще такие ярмарки бывают? У вас э, есть такие? Я просто знаю, что у нас такая есть, недалеко от меня, но она обычно открывается, там саженцы и прочая всякая билиберда. То есть я даже не знаю, где у нас в городе такая ярмарка может быть.
1: Вот в Москве и Санкт-Петербурге я не знаю, проводятся ли такие вещи, но моих родителей в Ярославле, неподалеку от их дома на рынке, проводятся подобные вещи регулярно. То есть обычно это никак не объявляется, я не знаю, как как люди узнают, что такая опция вообще есть. Но да, просто регулярно приходят бабушки, раскладываются на целый павильон, и ты ходишь, убираешь себе свои овощи. Опять же, да, та же самая проблема, что это невозможно купить не за наличку, но в целом такая опция есть. Но опять же, кажется, что подобные вещи никак не анонсируются, чтобы вот... Не знающие люди могли как-то себя
0: просветить, поэтому... Я обычно так ягоды беру, потому что ягоды больше купить-то негде летом обычно, ну, по крайней мере, у меня в городе. В магазинах они по бешеным ценам, а вот у бабушек они нормально. Приходится идти в банкомат, потом возвращаться к этой бабушке, покупать. Но вообще у нас соседка торгует, но я у нее беру, не прихожу к ней домой, извести мне, пожалуйста, а прямо на улице к ней подхожу, это работает на самом деле. Единственное, что я знаешь, еще вспомнил, очень часто есть в больших гипермаркетах, по крайней мере, в Новгороде, выставки меда. Стоит чувак с лоточком с медом и начинает пихать себе мед буквально в горло. Я иду, он такой, попробуй мед, попробуй мед, и пихает мне прям в рот его. А у меня аллергия на мед. Oh, yeah. И у меня диабет вообще-то. То есть мне нельзя мед. Uh-huh. Категорически. А он мне в него пихает. В последний раз, когда ел мед, у меня все опухло, распухло. Я весь ходил такой... Слышь, он бы мне пихнул мёд в рот. Разно. Вот я порадовался бы.
1: Такой вопрос. Есть ли у тебя дача или домик в деревне у бабушки? Откуда можно привозить сезонные фрукты и овощи, чтобы избегать поиска вот этих
0: ярмарок? Я самый хитрый человек на планете. У меня родители живут в домике в деревне лежат в домике в поселке, и вот буквально позавчера я звонил маме и говорил, мам, вот очень нужен лук, морковка, детям на суп, вот все такое. Они привезут картошечку, все свеже хорошее. Летом просто наслаждение, потому что мне привезли гороха свежего, мне привезли редисочки, огурчики, помидорочки. Надо, кстати, почему-то яблок мы в этом году не взяли. Надо позвонить насчет яблок, спросить. Куча яблок, всего, это прям очень хорошо. Но при этом это хорошо только в том случае, если ты не полишь грядки. Тебя заставляют? Нет, не заставляют. Более того, у нас была дача. Когда мы покупали дачу, я сразу сказал теще, что я не буду на ней нифига делать. И я на ней ничего не делал. Вот такие дела. Я представляю, что у тебя-то огородика никакого нет рядышком, потому что родители у тебя довольно далеко. В город ты только недавно переехала?
1: Нет, у меня нет никакой своей дачи. Если честно, я максимально далека от всего этого и никогда бы не хотела себе дачу или какой-то загородный дом. Не фанат просто природы. Но у моих родителей действительно есть буквально домик в деревне. И есть там несколько грядок. То есть мама сказала, что... Большая часть нашего участка будет в декоративных елках, но немного мы вырастим. И вот они выращивают и регулярно мне просто привозят ну, на машине там несколько килограммов чего-то свежего и приятного.
0: Я тебя хочу горчить, Пять лет назад я тоже говорил, что мне никогда не будет дачи, я не буду ходить закупаться свежими овощами. Но прошло пять лет, что-то поменялось. Возможно, я стал ближе к земельке.
1: И тебя потянуло к ней.
0: Да, 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 да. У этого всего есть еще плохое предложение всегда.
1: Кстати, о продолжении. А принято ли в твоей семье консервировать фрукты, овощи, делать закатки вроде лечо, джеки и чего только нет?
0: Ах, очень хороший вопрос. Я его прям ждал, потому что, да, естественно... Ну, опять же, мои родители живут в деревне. Я с ними прожил 17 лет, поэтому, естественно, у нас были... Куча всяких закаток, но в основном только то, что мы ели. То есть, если у нас никто не с помидоры закатанные, то их много и не делали, соответственно. С вареньем у меня всегда были сложные отношения, я его никогда не ел, а сейчас мне его нельзя. На сахаре это варенье, ну вообще никак нельзя. Но при этом я подумывал этим летом закатать сам себе баночек с аджикой, но почему-то продолбался и упустил сезон «Дешевых помидоров». Поэтому я остался без них. Но, возможно, в следующем году я что-то такое сделаю. По крайней мере, я себе прикупил немножко... На самом деле, мы не консервируем, но мы, например, делаем запас мяса. Есть знакомые, у которых, которых, которых за городом своя небольшая птицеферма, и мы у них покупаем индейку, курицу, они привозят, типа не бройлеров, а вот домашних куриц, mm-hmm. этих здоровых мы их разделываем, и у нас стоит, например, отдельная морозильная камера под это. И весь год у меня дети едят э, курицу точно без э, концентрата всяких, всякой фигни. Ну, ну потому целом, что это, это необыч,
1: необычный способ.
0: Морозилка уже забита, а теща хочет еще индейки купить. Куда она ее пихнет, я не знаю. Я так понимаю, тебе не хочется всем этим заниматься, да?
1: Разумеется, да, я не хочу ничего этого делать, особенно учитывая, что я регулярно вижу, как по окончании сезона, когда вот все собрали, Мама просто целые выходные тратит на то, чтобы это все засолить, замариновать, вот эти банки сварить, господи, это отвратительно. Но в целом, я раньше никогда не любила вот эти вот маринованные огурцы. Ну, можно купить в магазине, если хочется, какая проблема, зачем страдать. Но сейчас, когда после очередного набега родителей на наш холодильник, я вижу вот эти вот банки, на которых написано «лечо», но внутри, очевидно, варенье, я не знаю, вот как-то тепло на душе, как-то очень приятно. Вот, но я считаю, что э, это не особенно-то способ экономии, потому что, ну, возможно, ты сэкономишь, потому что семена стоят дешевле, чем готовые огурцы. Но все, что идет дальше, это только бесконечные траты, потому что мне кажется, что люди тратят на бензин, чтобы доехать до своей дачи, намного больше, чем если бы они потратили, покупая вот это все самостоятельно. Поэтому да, э, это определенные эмоции, но это не экономия.
0: Это не экономия, это эмоция и это процесс. Ты в процессе получаешь удовольствие, которое ты не получишь в итоге ну, просто от покупки. Смотри, я уже упоминал, что мы на зиму закупаемся вещами, замораживаем их, и важно понимать, что а, как можно экономить на продуктах? Можно правильно их хранить, потому что мы выкидываем все, мы, все, мы без исключения выкидываем кучу продуктов, потому что они испортились. Вот буквально ситуация, я вчера выбросил три бутылки молока, потому что у них позавчера скончился срок годности. Мне нужно было одна бутылка молока, но я понимал, что ее может не хватить, нужно купить еще одну, а еще одну про запас. И то у меня их нет, то у меня их три штуки. Ну и в целом вопрос хранения супер важен. Как ты хранишь продукты в холодильнике? То есть ты берешь готовые блюда, фасуешь по контейнерам или всю кастрюльку ставишь в холодильник?
1: Mm-hmm. Я раскладываю по контейнерам, хотя бы из-за того, что мне кажется, что очень негигиенично просто засовывать кастрюлю, даже если она закрыта, скорее всего, какой-то запах исходит оттуда, и им пропитываются все другие вещи. Ну, не знаю, я не фанат такого. И в целом я знаю, что если... Я раскидаю по контейнерам, ну, порционно готовую еду, то, скорее всего, либо мой человек на работу возьмет, либо я сама остановлюсь от работы и подумаю, можно поесть? О, есть готовая расфасованная еда. Я не буду что-то выковыривать из кастрюли в в такой ситуации.
0: Интересно, интересно. Потому что я-то делаю так и так. Если мне не лень, я кидаю по контейнерам. Но чаще всего я, конечно, просто прям в сковородочке. Честно говоря, честно говоря, иногда я. я... Я иногда прям не убираю, и это проблема, потому что, ну, я пожарил мяско и оставил его на плите под крышечкой, это проблемка, это проблемка, честно скажу, кажется, это не очень полезно, я вижу твое лицо и понимаю, что не надо так делать больше никогда. А вот смотри, например, что насчет заморозки продуктов, купить продуктов впрок и заморозить их, ты так делаешь?
1: Обычно прок я покупаю для заморозки вещи, которые изначально уже заморожены, то есть, я не знаю, какие-то условные вареники, которые и должны так храниться. Плюс мясо, мне кажется, что... Хотя это не готовый продукт, но в целом довольно-таки хорошо переносит заморозку, может сколько угодно валяться. Но насчет того, чтобы замораживать какую-то другую готовую еду, если честно, я даже сходу не могу представить, что это может быть. То есть, что люди замораживают супы.
0: Можно замораживать мяско.
1: Ну, мяско, да. Мяско я и сказала, что
0: можно. Не, не котлетки а именно мясо. То есть, смотри, вот я, например, мне нельзя свинину, поэтому я ем говядину, но я ее не могу купить каждый день. То есть, ну, говядину найти нужно постараться. У меня в городе, по крайней мере. Ну, у меня на рынке буквально она в одном месте, и то не очень хорошая. Поэтому, когда я покупаю говядину, если у меня она не, не в планах готовить сейчас или завтра, а говядину нужно готовить, блин, 3 часа, по крайней мере, чтобы она была вот в том виде, как мне надо. Ну, я ее не, не посерую, я ее втушу, пообжариваю, иначе она как подошвочка может быть, даже если самая вкусная. Не знаю, как это работает. Ну, короче, я вчера купил говядину, я ее кинул в морозилку, и если мне нужно будет ее готовить послезавтра, я ее в один день достану и размораживать буду. Это реально удобно. Если я ее, если я ее оставлю просто в холодильнике, всегда есть риск, что я про нее забуду, и она начнет вонять или протухнет. Никто от этого не застрахован То же самое с курицей, кстати С курицей это вообще проблема Если курицу не убирать, не замораживать, то будет вообще адок Но при этом курица, конечно, иногда может быть адок и есть заморожена. С
1: курицей, мне кажется, что ее всегда проще закинуть в морозильник Если ты не собираешься готовить ее на следующий день Просто потому что почти везде курица продается в пластике И даже если она не испортилась, она может за несколько дней Вобрать в себя вот эту вонь пластика Я думаю, что многие понимают, о чем я Uh-huh. И она не испорчена, но она пахнет неприятно. Поэтому всегда проще сразу заморозить, и если надо, ну, за несколько часов разморозить обратно и приготовить. Проще вообще не держать это в холодильнике.
0: Ну, это да. У меня есть еще один вопрос. Я знаю на него ответ с твоей стороны, но я все uh-huh. равно его должен задать. Замораживаешь ли ты овощи и фрукты? Например, тертую морковочку, измельченную зелень, ягодки, грибочки.
1: Да, конечно, я постоянно это а, делаю.
0: Блин, я думал нет. Я думал, после темы с консервацией ты скажешь, что нет.
1: Нет, почему? Просто я постоянно готовлю с использованием одних и тех же овощей. То есть это условно, там, я не знаю, какая-нибудь кукуруза, болгарский перец и морковь. И я это просто нарезаю той формой, которая мне нужно, в больших объемах. Да, я потрачу на это, допустим, час-полтора своего выходного, но я это, эту смесь закинула в морозилку, и вот она приготовленная так, как я это люблю, и готова к использованию в любой момент. То есть я не очень люблю готовые. Но вот такие самодельные, да, я делаю часто.
0: Интересно. У меня в морозилочке есть тёртая морковка. Я её ношу детям в супы, очень удобно. Но при этом в салат, например, она не пригодится. Есть какие-то ягоды, есть какие-то грибы, но надо понимать, что я грибы не ем, например, поэтому не знаю, насколько это удобно. Я хочу добавить от себя, что когда грибы придут к власти над этой планетой, я буду пощажен. Меня пощадят, потому что я их не ел. А вы все будете страдать. О, нет. О, нет. <свят> вот все, что я могу сказать. Всегда ли ты смотришь на срок годности у продуктов, когда их покупаешь? Или ты из этих ребят, которые я просто посмотрю подальше в полке, потому что там самое свежее?
1: Смотря какая еда, если честно, я думаю, что я никогда не смотрю у овощей и фруктов, если это что-то распасованное. Просто потому что там, ну, кажется, что видно по состоянию. Mm-hmm. Не смотрю у йогуртов просто потому, что я безответственна. Это правда стоит делать. Любая молочка, ее всегда нужно смотреть с годности просто не будьте как я. И, возможно, какие-то вещи, которые могут валяться годами, то есть, я не знаю, какие-нибудь крупы, макароны, снеки. Человек, который говорит, oh. что смотрит с годности на чипсах, врет.
0: Я тебе сейчас скажу историю. Oh, uh, у меня был в начале oh, пандемии нет. сделан запас круп, и тёща попросила, принеси риса. Я принёс ей 5 пачек риса, а они оказались просрочены. У них был срок годности, и более того, она их открыла, а он воняет.
1: Я не знала, что это физически возможно.
0: Поэтому мой тебе совет. Если у тебя есть запасы продуктов, а я надеюсь, они у тебя есть, независимо от Но пандемии мы, мы в и пандемии. Прочего мне как раз пора пополнять рис гречку вот все такое пора пополнять проверяйте срок годности периодически это все прям супер важно смотри есть у тебя допустим есть какой-то продукт который просрочен вчера срок годности вышел но он выглядит нормальным пахнет нормально твои действия сметана например Йогурт, курица, не знаю, она не воняет, выглядит нормально.
1: Возможно, курицу мясо я понюхаю, потому что подобные вещи всегда начинают вонять, часто даже раньше своего срока. И по ним всегда. ты понимаешь, есть ли проблема. Если срока. не воняет, то ну, курица не будет тебе врать, она в порядке. Но любая молочка. Но любая молочка сразу идет в мусорку просто потому... Я говорю это как человек, который отравился бутербродом с творожным сыром. Мне было отвратительно два дня. Я просто вычеркнула два дня из своей жизни, потому что не придала значения тому, что я всегда ем сыр этого производителя, он пахнет странно. Ну что может пойти не так? Все может пойти не так. Если странно пахнет, если вышел срок годности, проще выкинуть. Честно, это будет дешевле в отношении вашего здоровья.
0: Слушай, я на самом деле не такой бдительный, как ты, и у меня даже бывали... Я, я сейчас максимально мерзкий в этом выпуске, серьезно. У меня бывали пара случаев, когда э, курица, например, вот чуть-чуть прям, чуть-чуть попахивает, и я такой, паприка все исправит! Фига на кучу паприки, и она правда все исправила. Правда, почему-то потом мне с этого плохо, но не выкидывает же курочку, которая не воняет. Вот, вот такой вопрос: как экономить в кафе и ресторанах? У меня есть ответ он простой и легкий.
1: Не ходить? Да. Нет, но ну, в целом пандемия нас к этому, кажется, приучила. Я не помню, когда я в последний раз была вот именно в кафе. То есть. В бары пару раз, ну да, это какой-то такой совершенно иной экспириенс, но именно еду, не знаю, заказать на дом и не бояться короны лишний раз.
0: Ну, слушай, справедливости ради, я не ходил в кафе и рестораны и до пандемии, то есть, мне прям что-то как-то не очень э, нравится. И опять же, я жмот. И поэтому я смотрю такой, сколько паста стоит, я могу купить 15 килограмм макаронов на эти деньги. Ну, то есть я, я хожу куда-то поесть, только если я в другом городе или мне нужно с кем-то встретиться. Uh-huh. При этом у меня большое-большое-большое мое достижение, я прям горжусь и сейчас стараюсь всем рассказать. Я был в командировке в сентябре, у меня сейчас из-за диеты мне нельзя вечером есть, но ну, типа после семи я не ем. Uh-huh. И мы в 11 часов встретились с ребятами, и они такие, блин, хотим есть, пойдемте в кафе. Я пошел в кафе и не поел ничего. Офигурно. И у меня внутри, и, и мое ощущение, что вот я, типа, не прервал свою диету, и моя жаба такая, классно, хорошо. Ну, короче, прям кайф вообще. Но есть у меня слабость. Слабость насчет кафе и прочего. Это кофе. Как у тебя с кофе, Даша? Ну слушай, ты ты работаешь в новостях. Было бы странно, если бы ты не любила кофе. Я прям уверен, что ты пьешь кофе много. Я прям уверен в этом.
1: На самом деле, я бы не сказала, что это так. Я не чувствую себя проснувшейся и готовой к работе, к жизни и вообще к чему-либо, если я не выпила свой утренний кофе. Но я крайне редко буду пить вторую чашку просто так. То есть, когда я приезжаю к родителям, у нас с мамой традиция, что вечером, спустя какое-то время после ужина, мы варим кофе, там, берем какой-нибудь там сыр, какие-то сладости и пьем. Ну, я сладости не ем, но все же. И это такой ритуал, который я поддерживаю каждый раз, ну, типа, когда я у них.
0: Что у тебя с кофе на вынос? То есть, дома понятно. А что насчет кофеин?
1: Я очень люблю, на самом деле, по ним ходить. И когда мы были в Казани, опять же, с матушкой, каждый день я выпивала по 2 по три чашки кофе в разных местах, просто потому, что мне было интересно попробовать, что делают в разных кофейнях. То есть, вот там я попробовала альтернативную заварку. Вот здесь я, попро... я попросила Бориста сделать что-либо на его усмотрение. Это прикольный опыт. То есть, когда я условно гуляю по городу, я люблю зайти и что-то попробовать, причем желательно необычное, потому что обычно я себе и дома сделаю. Но при этом я не особо люблю брать кофе с собой, то есть мне приятно прийти, что-то заказать, посидеть там 15-20 минут в приятной обстановке, попробовать этот напиток и пойти дальше по своим делам. Пить на ходу я не люблю, потому что, ну, как-то вся романтика, что ли, вот этих походов в кофейню убивается.
0: Слушай, я экономлю на кофе, на вынос, очень просто. Я не выхожу из дома в основном. В Новгороде, во-первых, варят почти везде отвратительный кофе. Mm-hmm. То есть есть буквально пара сетей кофейн, где можно, может быть, норм, а может быть, не норм. Вот. А во-вторых, у нас мало кто делает кофе на растительном молоке. И по этому случае у меня есть история. Я сейчас ее рассказываю. Я надеюсь, что в этом подкасте я эту историю еще не рассказывал. Я очень надеюсь, потому что это моя любимая история про кофе. Мы с Родионом Скривиным. Те, кто слушает подкаст лайфхакер и другие, они знают, кто такой Родион. Мы с ним приехали в Белгород в прошлом или позапрошлом, позапрошлом году и пошли в какую-то кофейню. «Родион веган, у меня непереносимость лактозы, мы не пьем кофе на обычном молоке». Мы приходим такие, «Девушка, можно, пожалуйста, два больших латте на соевом молоке?» Девушка смотрит нас такая, «Два больших латы на соевом молоке?» мы говорим, «Да». Смотрит нас такая, знаешь, с придыханием, «Но это же будет безумно дорого!» Мы такие, что? В смысле, безумно дорого? Это будет стоить 3000 рублей? Или что? Он такая, это выйдет 300 рублей за чашку. Я такой, блин, в Старбаксе обычный кофе столько стоит. Ну, типа Мы пришли в незнакомом городе, в первую правшуюся кофейню. Слушай, в конце концов, мы берем кофе на вынос, мы знаем, что это недешево. А еще мы берем кофе на соевом молоке где переплата фактически в два раза. Но мы знаем, типа, 300 рублей чашку – это дофига. Но, блин, мы к этому готовы, если мы пришли. Нам приносят этот кофе, и там я прям вижу, что девушка кому-то рассказывает, что смотри, приехали жирующие москвичи и пьют большой латты на соевом молоке. Господи. У меня, у меня было продолжение истории, потому что я был в Воронеже в прошлом году, И я прихожу в кофейню, тоже какой-то, я "Я вижу у вас есть какое-то растительное молоко, можно, пожалуйста, на нем латы? Смотрит. Вы уверены? Это будет плюс 100 рублей сверху. Молодец. Я точно уверен. Я готов такой. Ну, мало ли, а то вдруг вы решили просто попробовать, а это дороже. Нет, 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 я готов. А вот, короче, кофе прям не помогает экономить, но стараюсь просто не покупать.
1: Слушай, ну, в этом плане мне очень, на самом деле, помогает ненависть к Старбаксу.
0: А что за ненависть? Почему?
1: В Старбаксе мне не нравится главным образом их цены, потому что за 400 рублей ты получаешь... Будем честны, крайне посредственный напиток, который на кофе похож очень отдаленно. Потому что я не люблю всю вот эту молочную тему. То есть, да, я тоже не переношу лактозу, но при этом я, в принципе, сам вкус молока тоже не люблю. То есть, я и не могу и не хочу одновременно. Вот, поэтому я все время беру что-то, где главное – это вкус кофе, а в Старбаксе он еще и невкусный. Просто, я сейчас не шучу, на мой скромный взгляд, зерна в Макдональдсе лучше, чем в Старбаксе. Просто я готова драться за свое мнение, опять же.
0: А если вы не согласны, напишите об этом в отзывах. Только, пожалуйста, оценку не снижайте, ради бога.
1: Нет, справедливости ради, в каждом новом городе я всегда, если mm-hmm. мне нужно с кем-то встретиться, сходить попить кофе, я всегда иду в Starbucks просто потому что там всегда что-то контролируемое. И в каждой новой стране тоже.
0: Ну, это, кстати, хороший тезис про контролируемые.
1: Это, вот, мне кажется, что очень похожая тема со Старбаксом и с Макдональдсом. В какой бы странной, экзотичной стране ты ни оказался, эти вещи останутся такими же, как дома, плюс-минус.
0: Ну, слушай, понятное дело. Но вообще, самый простой способ экономить на кофе, чай и напитках – это не покупать их, серьезно. Потому что, есть, типа есть может быть, кто-нибудь скажет, а не покупайте в Старбаксе, купите где-нибудь, где подешевле. но так подешевле будет, скорее всего, супер дешевое зерно, и вы почувствуете разницу. Поэтому лучше вообще не покупать, честно говоря. Термогружка и пошли в путь.
1: Ой, но ну на самом деле это очень спорно насчет того, что дешевле будет хуже, потому что а, есть... Такая...
0: Нет, не, нет, есть вероятность такая.
1: Есть вероятность. Так что, да, только методом пробы ошибок узнавать, где дешево и хорошо. Ну и вообще, что мы считаем дешево, потому что очевидно, что, допустим, 50 рублей это дешево, но какие шансы найти что-то нормальное за эти деньги? Примерно никаких. Если мы считаем, что дешево – это 200 рублей, то за 200 рублей можно уже купить напиток в условном скуратове или серф, у которых очень хорошие зерна. То есть, все возможно, но нужно, опять же, пробовать. Это как макароны за 6 рублей. Итак, кажется, что мы обсудили все, что только могли, и давай представим несколько выводов по всему сказанному.
0: Окей, давай. Можно начну? Пожалуйста, 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 хорошо, пожалуйста. Хорошо, Выклинчил. Во-первых, ребята, пожалуйста, не покупайте большие упаковки продуктов, потому что они больше и дешевле. Если вам не нужно 5 килограмм авокадо, а нужно 2 авокада, купите 2 авокада. они выйдут каждый подороже чуть-чуть, чем 5 килограмм, но вы не выкинете бедные авокадики в мусорку, потому что они сгнили. Это все еще история про меня. У меня буквально было такое. Я купил много авокадо, потому что они были дешевые. А потом выкинул к чертям собачьим, потому что они просрочились. Второе. Составляйте список покупок. А еще лучше ввести список покупок не так, что в последний момент. Ого, что же мне нужно? Запишу. А заведите список покупок и пополняйте его, как только вам нужен продукт. Если вы ходите в магазин не каждый день, а лучше ходить не каждый день, у вас будет список, вы приходите, вы знаете, что вам нужно. Так вы уменьшаете количество всякой фигни, которую вы схватите с собой. Ну и третье, пожалуй, смотрите все-таки на срок годности, потому что даже у риса есть срок годности. Более того, даже у водки есть срок годности. Однажды мне подсунули просроченную водку. И знаете, где это было? Это было в МГУ. Вот такие дела. Оставим историю за кадром. Что что ты нам скажешь напоследок?
1: Во-первых, я хочу сказать, что если вам нужно купить один продукт, два продукта, вы готовите, и вам не хватает буквально совсем чуть-чуть. Не ходите в магазин, просто закажите с доставкой, даже если это стоит чуть дороже, просто потому что вы себя спасаете от вот этого сопутствующего урона, всего, что вы можете схватить на кассе. То, что красиво лежит по скидке, хоть и вам не нужно абсолютно. Серьезно, вы сэкономите больше, если просто переплатите за доставку. Хотя, казалось бы, странная фраза, согласна. Во-вторых, заготовки – это круто, но не стоит воспринимать это как способ экономии. Возможно, вам лучше отдохнуть в этот вечер, и просто купить баночку корнишонов в магазине. И в-третьих, иногда не сэкономить на продуктах намного приятнее и принесет вам куда больше положительных эмоций, чем если вы это сделаете. Например, вы очень любите шоколад определенного бренда, но по скидке лежит шоколадка другого бренда. Возьмите то, что вы любите, и серотонин окупит вот эту переплату. И теперь мы переходим к нашей, и, надеюсь, вашей тоже любимой рубрике «Покупочки». В ней мы рассказываем о самых интересных вещах, которые мы купили за последнее время и готовы вам порекомендовать. Паш, давай, теперь уж ты начинай.
0: А, окей, не вопрос. Смотрите, я тут а, увлекся всякими разными штуками и решил, что неплохо бы мне научиться делать кофе из зерен, потому что ну, это вообще очень странная история. Я заказывал что-то на Озоне, мне в подарок... Я заказывал на Озоне капсулы с кофе, и мне в подарок положи, положили молотый кофе. И я такой, а нафига? У меня капсульная кофеварка. Что я буду делать с молотым кофе? Что я должен делать? И а, пакетик с молотым, пакетик с зерновым. И я такой, эм, грех пропадать добру. Пошел и потратил денег еще... Я купил себе ручную кофемолку на Озоне, ссылочка будет в описании. Она симпатичная, в цветочек, максимально простая. И я подумал, очень странно, что у меня не было такой вещи под рукой все это время, потому что, кажется, просто помолоть кофе – это довольно медиативное занятие, плюс запах, безумно вкусный да. запах. Чуть-чуть помолол кофе такой, а все, мне уже не надо пить, я уже нанюхался, мне уже нормально. И я себе купил небольшую гейзерную кофеварку, это кофеварочка, которую ставишь на газ, на плиту, и она тебе делает кофе. Не очень хорошую я выбрал, но я ее купил в магазине с названием «Полевой», чтобы вы понимали. Ну, то есть ссылки на нее не будет, но я насмотрел пару нормальных вариантов на зоне и дам ссылки на них. В целом удобная штука. Вы чуть-чуть помололи кофе, положили, заварили себе чашечку, медиативное занятие. Почему я это сделал? Я увидел в ТикТоке парня, который буквально все, что он делает, он... Берет, садится куда-то, зажигает свечку, достает кофемолку, насыпает на нее кофе, просыпает кофе вокруг для красоты, мелит ее так медитативно, варит кофе, просто пьет его. И такой момент, наслаждается моментом, так классно выглядело, что я пошел и купил себе похожий набор. Единственное, он в кемиксе варит, если купил гейзерную кофеварку все-таки. Вот, вот такая, такая еще такой у меня набор. Твоя очередь
1: У тебя получилась какая-то очень эмоциональная покупочка То есть, которая доставляет тебе удовольствие У меня очень утилитарная штука Но которая, поверь, доставляет не меньше удовольствия Это двухметровый кабель для айфона Я всю жизнь пользовалась метровыми То есть, вот как идут в комплекте метровые Такой же длины я и покупала себе уже сторонние какие-то И тут что-то меня дернуло заказать двухметровый, потому что там варианты были 1, 2 и 3. Но чего я буду брать самый маленький? Возьму хотя бы средненький. И это потрясающе. То есть я могу его протянуть куда мне надо, практически в любом месте, от любой розетки. Мне не нужно ничего перетыкать. Это чисто кайф.
0: Самое интересное, что я в каком-то из выпусков потрачено советовал. Плетеные кабели базеусовки – это прям мега да. крутая вещь, ребят. Это штука, которую можно советовать каждую неделю. Пожалуйста, сходите купить типа, вам
1: уже два человека независимо их советуют.
0: Возможно, пора. Спасибо, что слушали нас. Хочу напомнить, что у нас есть чат в Телеграме. Он называется подкасты Лайфхакер". Открываете Телеграм, вводите в поиски подкасты лайфхакера и находите чат, где мы общаемся на темы наших подкастов. Мы там обсуждаем темы из выпусков, рассказываем, что вас ждет. Просто авторы всех подкастов лайфхакера есть там. Заходите, там клево, интересно. А если вы слушаете подкаст, кто бы говорил, обязательно заходите. Я там пытаюсь каждый раз придумать, как бы нам наказать Ирину какими-нибудь интересным челленджем. Пожалуйста, заходите, помогайте. Мне очень нужна помощь. Я не вытяну это один. Короче, заходите, присоединяйтесь сами, зовите друзей. Будет очень интересно. Спасибо, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеемся, они помогут вам покупать с удовольствием. И обязательно слушайте нас на всех удобных платформах. Мы есть везде. Вообще везде. Если нас где-то нет, напишите. Мы там будем. Обязательно. Вот вообще везде мы есть. Даже на Ютубе мы есть. Мы везде мы такие. Ставьте звездочки, комментарии и пишите отзывы. Отзывы — это самое важное. В отзывах можете рассказать, что мы делаем так, что мы делаем не так, что вам нравится, что не нравится. А еще можете, самое важное, посоветовать нам в отзывах какую-то новую тему, и мы на эту тему дальше поговорим. Вот такие дела. Всем спасибо, что послушали, и всем пока. Пока-пока.